0: 听众朋友们，大家好，我是您的老朋友密亚斋的混子哥。混子哥今天继续向大家推荐九斌所写的精彩的文章，这些文章都发表在他的个人公众号“九斌”以及头条号“九斌 Pro”， 欢迎大家去关注。今天我们分享的文章的题目是《八千里路云和月》，发表时间： 2023年12月8日。前几天有个小伙伴联系我。让我非常感慨。很多年前呢，我还在微博混的时候，当时聊下来我国在非洲的项目，评论区就有一个河南的小伙伴非常活跃，给大家解释这解释那，然后就留了微信。这不，一晃五六年过去了。前几天我在聊华人在海外的时候，他又联系我，跟我说下来这些年的事，让人呢非常感慨。他说自己是河南农村的，出生于八十年代末，父母没什么文化，他初中毕业就不读了。连专科也没考上，然后就去一线打工，什么都干过。后来听说工地收入不错，十年前的事，是工地性价比确实不错。然后就去中铁做项目。后来中铁呢，接着一个非洲项目，要去非洲修轻轨，在国内大规模的抽调工人，不过依旧是自愿原则。你不想去，公司不可能逼着你去。那时候他也不敢，因为听说非洲非常乱，有军阀，有疟疾，有抢劫，去了说不定九死一生呢。不过，一起的小伙伴跟他说，自己要走了。不是说去了非洲就能赚到钱，而是在国内自己的出身和学历，人生基本上已经看到尽头了，一辈子牛马，没有任何翻身机会。去非洲不一定能翻身，但确实可以有点改变。万一呢？他一顿纠结后也报名过去了。去了之后发现跟自己想象的差不多，确实有军阀，有疟疾。不过也发现跟自己想象的不太一样，军阀离自己很远。疟疾确实危险，不过接受了也就那样。而且一开始以为那边只有零星的华人，去了发现到处都是。我刚才查了一下，非洲竟然有200万华人。去了非洲呢，并没有开挂。不过他意识到一个问题：人生其实可以有很多选择。今后每次碰上那些可以改变的机会，就一定会去尝试抓一下。比如工地，去开卡车的要培训一批，培训期间呢只给最低工资。他去了。工地要教大家日常英语，为了将来呢去其他国家接项目做准备，他也去了，在那里学了几百句的常用语。几年后有机会离开中铁去欧洲做项目，他也去了。如今呢，他当然没有大富大贵，依旧在干体力劳动。不过由于汇率问题，加上只赚不花呢，确实攒了不少钱，是那种国内干工地的几辈子也攒不出来的钱。他说自己跑了很多地方，学会的最重要的事情就是多去接纳不同的可能性。世界上的路并不只有一条，而且他有个感触啊。如果一次机会出现在自己面前，然后发自内心的很抵触，仔细思考一下，这种抵触的原因是什么呢？如果单纯是害怕自己搞砸，害怕被别人笑话，那他一定会去尝试一下。尽管自己并没有像很多人一样逆袭，不过确实走出了十几年前那个自己不敢想象的路。现在跟他一起的基本是初高中毕业就不读的，还有一部分大学生。他提到了一个在海外华人圈里的共识：海外最大的优点是，比咱们穷的地方，那边的老百姓没咱们见识多；比咱们富的地方，没咱们努力。您听听，这就是错位竞争。比如很多国内的工人去越南，有些工厂设备出了问题，越南本地员工都在那里干瞪眼，只有华人工人能解决。在国内，你什么都不是；而在那边呢，你就是技术专家。至于发达国家呢，你去做体力劳动，最低收入啊，都赶得上咱们这边一线白领的工资了。当然了，你得攒出钱啊，他们花销也是很厉害的，这也是他们这些人和那些润人最大的差别。他们攒钱是要回来的，润人们往往不回来了。他的微信签名呢是“八千里路云和月”，我就用作了这期节目的标题。那为什么我聊这个呢？我并不是劝大家去非洲，啊，绝对没有那个意思。事实上，就算你发了财，你也不会跟我分的。你去了，我也没法赚劳务费。我没有必要劝大家去做这件事。只是这个小伙伴说的这些呢，跟我的体验是一样的。我回想这些年对我影响最大的事，好像都是那种逼着自己勇敢了一把，后来效果呢，往往都不错。就算结果不好，多年以后想起来以前的事，绝大部分都忘了。每年只记得几件事，绝大部分都是勇敢的瞬间。可能是鼓足勇气接这个项目，可能是鼓足勇气开口跟领导争取了自己的权益。那种因为纠结、心脏狂跳、口干舌燥的感觉，到现在都记得。每次都发现自己真正的恐惧都没了。我到现在也记得，很多年前有一次不知道什么事，领导把我给忘了。我在那里纠结了半天，到底是不是应该说出来，把自己啊纠结到头都有点晕了，还设想了各种可能性后果。类似领导觉得我是个沙雕，同时觉得这人咋这样，后来还是鼓足勇气提了出来。领导只是哦了一声，然后把我的名字加上去了。过了很多年，我领导已经把这件事给忘了。不过他有个理论，他觉得如果一个人连自己的利益都不敢争取，你能指望他给组织争取利益吗？所以，他提拔的人都是敢于给自己争取利益的人。我也发现，咱们身边太多人最大的问题就是过得太小心，什么都不敢。甚至来个一线看看的勇气都没有，说让他们去海外看看，不少人第一反应竟然是嘎腰子。不过话又说回来，我想想自己当初第一次去海外，也有好几天担心到了那边找不到路，或者走丢了，或者被人绑架了。后来发现都没发生嘛，倒是发生了一些别的事，最后都解决了。慢慢的，我个人体验是，生活的容错率比你想象的大得多，只要别动不动压上全部身家去赌一般没什么事。别那么计较，多去看看，眼界、格局、知识，这仨是一体三密。真正的知识都是从现实里学到的，网络上看到的东西终究也不是自己的。而且，只有勇敢的去做点想干又不敢干的事，才有可能做成点什么。人这一辈子真的非常快，我到现在也记得十多年前，我想留在北京，周围的人都劝我别闹，那地方能留下来吗？我当时想的是，留下来并不是目的。啊。我只是想看看这个国家的中心是什么样的，后来果然看到了很多东西，也得到了很多老家那边不敢想象的东西。当然了，当初一起来的小伙伴呢，现在几乎都走了，我可能过几年也要撤。不过来过的小伙伴都说自己不后悔，因为确实看到了更大的世界。就算当初待在老家，这些年呢，并不会好太多嘛。后来出国呢，也是这样。领导说海外有件事需要人过去看看。我在口干舌燥情况下表示想去看看，后来尽管没有带来多少财运，不过确实知道了外边是什么样的。我能写这么多年还能继续下去，多多少少呢也是因为确实见过不少东西。现在回过头来看，这些年对我影响最大的事呢，都是那些没什么准备、没什么信心，依旧往前走了一步的事。跟其他人聊，大家感受都差不多。这个世界上绝大部分事情都没心里想的那么难，就算出现困难，往往根本不是自己担心的。我们经常有种误区啊，觉得干啥事一定要干成，干不成就会丢脸、被人笑话。其实想多了，别人很快就把你忘了。前几天有同事跟我聊他这几年最丢人的几件事，让他现在有阴影。问我有没有觉得他是个沙雕的？我满脸懵逼地说：“呃，你说那几件事，我怎么一件都不记得？”我们经常做事的时候太过低估自己，出丑的时候呢又太过高估自己了，而真正的知识。都是在做自己不熟悉的东西的时候做出来的，这就涉及到了另一个问题，关于舒适区的。最早的时候，大家说人要脱离自己的舒适区，不然一辈子就废了。后来又说不能离开舒适区，你都不舒适了，你出来干什么呢？这好像说的都有道理啊。可是大家想过没有，不多尝试几次，怎么能知道自己的舒适区在哪呢？说不定你有很多舒适区呢。比如咱们周围太多人死活不吃榴莲、腰子、鸭血、猪脑之类的东西，尝试几次之后就停不下来了。人这一辈子总得勇敢几次，去做自己害怕回避的事，就算不成功也能学到点什么。最可怕的就是一辈子小心翼翼，什么也没干，什么好东西也没体验，很快就过完了。咱们的教育很多时候太过功利化，把赚钱和做人上人当成了终极目标。我的感受是呢？很多时候，体验就是体验。你吃了什么好吃的？站在高处看到了美景，体会到了不一样的东西。你钱呢，并没有变多，也没有成为人上人，但是人生依旧丰富了很多。所以这些年，我慢慢觉得，人追求的不应该是财富，太过功利性为目的，最大的问题是扼杀行动的可能性。就好像当初我写文章，如果是为了赚钱，那肯定是写不到现在的。大家也知道，做自媒体刚开始的时候，百分百是赚不到钱的。人生呢，应该以丰富为目的，去体会各种可能性。就算没做成，又能怎么样呢？只要不去以命相搏，动不动压上全部身家，输了又能怎么样呢？你看见的东西多了，反而可能会发现赚钱的机会啊！而且也不一定输。内心丰富了，本身就赢了。之前跟领导有个谈话，说咱们这些年好写啊！你说。咱们是怎么做到那么多项目，从做方案到调试，最后都能交付的？万一从一开始就把方向搞错了呢？领导说我糊涂了，每次我搞出问题来，自己都忘了。他作为领导，就在笔记本上记下来，这些年已经记了几大本了。怎么会一直都对呢？其实每一个项目都有点像开车从一个城市去另一个，中间可能有走错的地方，可能方向都不对，但是总是不断的在调整，一会儿看地图，一会儿问路。一会儿发现走错了，又得掉头往回走。反正只要根据目标不断调整，最后总能达到目的地。有几个项目从一开始思路就是错的，只是后来做的过程中发现了，然后调整了过来。这也是另外一个问题。咱们的教育是准备前置，也就是你准备了三年，然后去考试嘛。现在世界里基本是一边干一边准备，这就需要先开枪再瞄准。很多人出了大学呢，一直不适应。其实就是整个幼年和青年时期打了思想烙印，总是想准备好了再开始，现实世界里根本是不等你的。这也是学生和社会人最大的区别，很多人一辈子也没能调整过来。也就是说，只要坐下来，路径会自我修正。文章呢，就聊到这里吧。今天这篇呢，本来是想说我的新书《弹性生长》在岁末上市了，一直写这么多，书里讲什么呢？看标题就知道了。说实话。我呢，对这个书名呢，不是太满意。不过我也想不出来更好的，就先这样吧。老规矩啊，开售第一波是断腕亲笔签名版，数量有限，在我的公众号里就有购买链接，欢迎大家下单支持。好了，感谢您的收听，我们下期节目再会。